0: 大家好，这里是 Local 本地播客。Local 本地是一家文化艺术机构，以多种形式对城市进行记录与研究，以创建多个城市文化与艺术公共空间，组织跨领域的文化交流，给本地文化提供更多的思路和可能。微博、微信公众号各播客平台，请搜索 Local 本地关注我们。本期播客。还是西安老街咖啡馆的节目，这次和我一起聊天的是且亭咖啡馆的王晶。晶晶的咖啡店旁边有一棵大大的葡萄树，还有一院子的猫咪朋友。来一起听听且亭咖啡馆来到太阳庙门四年来的故事。你开店之前是在哪儿做咖啡师吗？没有，我开店之前是那个什么，是在设计院上班。然后辞职，辞职完了之后呢，然后就那个去玩<笑>就当时上班就压力也挺大、嗯、然后就直接辞职，辞职完后就全国各地去玩玩的时候就在云南，然后遇到了咖啡老师，嗯、然后就很很意外的就学跟他学了咖啡，因为当时就是比较喜欢，就想着想就爱好嘛，跟、嗯、他学一下，然后学完之后。有机缘巧合的各种各种机缘巧合，然后就说那突然有一天就坐在从海口的火车上，然后在那儿想，那接下来该该怎么办？玩玩累了你知道吗？就就想找点事情干，不可能这样一直下去。嗯，又不想干自己自己当时做设计的工作，然后说那就开咖啡馆吧，然后好几个城市。想了半天，因为当时在西安上的大学嘛、嗯，就是上了大学之后，上了四年，也就离开了西安，在在没有说在西安待多久或者怎么样。上大学那会儿就也没有好好的逛逛西安，觉得这个城市还不是特别了解，又又比较喜欢西安的城墙，就是那就回来了，嗯，回来在西安找找地方，嗯。嗯嗯、你这个空间挺独特的，就是它原来这一个空间，在你开店之前是用来干啥呢？之前之前其实它完全跟现在完全是两个样子、嗯。它之前是一个服装店，当时找它的时候也是特别机缘巧合，就顺着城香根儿走，想很想自己很想看看城香根儿底下的业态，因为当时上学的时候没有好好的转过，不知道它到底是什么状态。就回来之后，就那天徒步走了三个多小时，那就走了一圈儿，城墙根儿下走了一圈看了一下，我觉得哦，原来每个每个地方的每个城墙角每一段的它的业态都不一样，就可有意思。刚刚好七点多走到小南门早市，哇，真的感觉眼前一亮。那是早上。对，早上我早上从早上七点钟从永宁门出发。就绕着走一圈，正好七点半左右就走到小南门，嗯，就是小南门还还挺舒服的。有有早市就能感觉到这块生活期还生活期特别好，然后就一直感觉挺舒服。然后走了一圈之后，感觉陈家根底下的房子都特别的大，然后也没有找看到有合适的。走完了中午吃了饭，然后说那就继续接着走一下第二圈，就往里走了。嗯，就感觉一直往里走。然后吃完饭了，然后正好走累了。走到门口看到这个房子在招租、嗯，然后旁边那棵葡萄树真的是那棵葡萄树，就我就蹲在葡萄树那儿给房东打电话，我也走不动了，<笑>然后给他打电话，然后我说房东说你要干嘛？我说我要开咖啡馆。房东说啊，你对面有一家特别大的福山咖啡，我店面可小了。<笑><笑><笑>你你他是个他是个爷爷，就是年龄也挺大的，是一个老干部的爷爷。所以他他的他的思想里头就觉得这种小的铺子就三十多平左右，对他来说开咖啡馆可能就觉得太小了。嗯、然后可能他他的印象中咖啡馆应该是像福山那种特别大，大大对，然后特别空间很感很好的。然后他说他还有个二楼，然后当时没有梯子，没有这个，因为之前服装店的时候他是打了那个吊顶，了，顶子特别低，因为服装店嘛，他不需要那么大的空间。然后二楼，因为他们没有找到合适方式，一直有一个升降梯，就那种呃工地上的那种单人梯。然后他们是用的时候，之前也想过放东西，但是觉得洞口又小又麻烦，通高太高了，嗯、他们就放弃了。我我上去爬上去的时候，上面全是灰，你知道吗？但是我上去感觉特别好，因为我可喜欢那两个老窗子，嗯、就铸田那种老窗子，特别像小时候感觉。然后可好了，然后又看到这边这个排放，嗯，那他这这一个部分就是这样圆的吗？对，就是这样圆的，因为它其实是这个主大楼的一个圆角，哦，这个大楼本来、啊、就这面就是个圆形，然后它是个主大楼的圆角，这个房子就跟就比较独立，然后正好也是，其实我不知道它有这么高的层高，在租下来房子装修的时候，工人把那个。吊顶一打,打掉，打掉之后突然眼前一亮，嗯、掉什么顶？<笑>然后当时想着要做中央空调，因为那样会好舒服一些、嗯。然后因为中央空调要打打吊顶，它要把管子埋进去，然后就不要了、嗯，什么不要？这样的空间感觉特别舒服，是空间特别高。嗯，虽然房子就是整体是狭长一些，比较小，但是空间高起来给人的感觉会舒服。是，就还挺独特的这个。嗯这个样子，对。然后因为比较喜欢那棵葡萄树，就这边的窗全都是给他开的、嗯。然后就觉得咖啡馆，我我印象那种咖啡馆就是必须有阳光，然后给人很舒服的感觉。嗯、然后给你看这种，你看葡萄树，坐在葡萄树底下纳鞋底。哦。还有坐在葡萄树底下有一个大爷特别爱那个什么，就是他有一只鸟，然后他就夏天的时候就,就。带着鸟在葡萄树底下坐着。在这个街上有好些年了。对，这条街之前我刚来的时候全是卖服装的，嗯、就是对面也没有这么多餐饮，都是卖服装的。哦、然后这两年餐饮全都开始做了。然、哦、后这条街上的小店就这种酒吧呀、咖啡店呀、花店呀，慢慢也多了。对，这条街越开越有意思。然后小。有意思的小店，然后也越来越多。然后其实城墙根底下给人的生活气息会比较浓郁一点。然后大家就比如说前面有很多、嗯、呃铺子，粉汤羊血呀，然后葫芦头呀，大家可能散个步过去吃个饭，然后过来坐一坐，喝个咖啡，约个朋友聊聊天。嗯嗯、我们我们之前接受采访有推荐过，那个、西安比较有。市井气息的一些地方、一些街道，我们就推荐了有报恩寺街对斯，因为他的葫芦头好有名。对他们家葫芦头，<笑>听他要葫芦头很有名。嗯，那些都是女儿出去玩的时候的票吗？刚开始是我的票，嗯，然后我我盯上去之后，好多看上去他会把他的。的机票订上，像刚才那个蓝色的那张，就、嗯、是今天下午有客、啊、人来，对，刚订上去的，应该是今天的机票吧？时间，他的目的地是西安，西安西安西安所以他是从外地来，对，哦、从外地来，好多车票都是目的地西安。<笑>他他们从外地来，嗯，到到你这儿来，他们有没有讲他们是在什么地方看到的，还是在老城里转到嗯。呃其实近两年，更多的就是他们的朋友推荐他们来，因为其实刚开始的话，像比如说第一年、第二年，可能是好多人从呃一些媒体啊、大众点评会看到，然后近两年这些客人的话，基本上都是他们朋友推荐，他们叫来就说：“哦，我朋友推荐我过来，一定要喝你们家手冲，你们家手冲好好喝。”就这样。好好。那来这边的客人是朋友多一些还是？因为开了四年了吧，就是客人都成了朋友，<笑><笑>真的真的是客人都成了朋友。他们是日常就喜欢喝咖啡，还是一开始是喜欢这种小店，愿意在小店里多待一待的那种、嗯？其实都是现在的话，大家都比较喜欢喝咖啡，因为整体西安的氛围会好很多。最近两年，大家都比较喜欢喝，然后大家其实慢慢的，刚开始可能就是喝奶咖呀之类的、嗯，然后慢慢的你会给他分享手冲，然后慢慢的跟他交流，跟他聊，然后他自己也会去尝试，然后尝试了之后，他会觉得喝着喝着，就好多客人现在就变成只喝手冲，哦、刚开始喝奶咖，然后喝喝仪式，喝着喝着他会。他会想看到别人在烘手中，他也想尝试。尝试了之后，因为我们自己烘豆子，豆子也会比较多，大家就会找到自己喜欢的味道。可能每一款都会有它的特点。就，我现在自己烘豆子的咖啡店也好多。是，你们每年选的豆子有什么变化吗？有呀，就就每年的豆子会根据产地。产地来，呃，比如说吃到周边所有的产区，都是根据时间点，然后每个产区成熟，然后去，呃，有一个时间点就是 C O E 的杯测， C O E 就是全全世界的一个咖啡豆的拍卖，然后他，我们今年也参与了他们 C O E 豆子的杯测，我们买了他们 C O E 杯测的豆子，然后每个产区之前第一个产区是埃塞，然后呃七月初杯测了。然后上上一次背测的是尼加拉瓜产区的 COE， 嗯，然后呃上上上周背测，然后下一周周二的话，我们不是周二休息嘛，日常会被测。周二的话，我们会被测危地马拉产区、嗯，它每个产区都会根据时间点豆子也会上新。这街道上有啥好玩的事吗？作为一个四四年老店的，嗯、哦，这是今天是六月初几？这这条街叫太阳庙门然后这条街之前有一个庙叫太阳庙，嗯，是因为有个太阳庙，所以它才叫太阳庙门然后那个太阳庙的旧址就在这个小区里面广场那个位置。这小区是什么小区？宝吉巷小区。嗯,嗯宝吉巷小区每年的就是它农历农历的六月六，哎，应该是农历七月份有一个有一个节日，嗯，然后他们里面会有庙会，就可能它是因为太阳庙一直延续下来的一个。姐每年的那个时间点，阿姨和叔叔他们都会写那种风调雨顺，然后那种黄色的字、啊，然后会有一个专门设一个庙的一个地方，就他们会做祭拜和那个。那就是庙已经没在了，但是他们会在那些。他们还在原址上做一些这些仪式，仪式、啊、就祈祷每年的风调雨顺。然后、呃、那个时候你会看到他们会在这个牌坊两边会插旗子。哦、oh, 呃，然后会在小区里头各个地方贴那些风调雨顺、比较吉祥话的那些标语。那是其他地方有过这个节的习惯的人也会来，不不只是这个小区里面的人。然后他们每年到那个节的时候就会呃吹拉弹唱，然后其实也是一个祈祷，就挺有意思的。是挺有意思的，我都没有听说过。对，就,就是因为我我在这个小区，所以我我一直会注意到。你就住在这边吗？对，我就住在这边。啊，好好。然后你会，呃，那个那段时间以后，每天早上听着他们在底下，呃，就乐队开始演奏的时候，就感觉他们开始了。然后晚上的时候也有一个仪式，就又弹一会儿音乐那种对、啊。那是就是自发民间自发,民间自发组织的，然后就就跟早市一样，就民间自发组织，没有人说的是，但是每年都会有。这个好好。就每年你会看到他们插旗子就知道，今年都过了。<笑>今年没有，这才农历六月，应该农历七月、哦、我记着是每农历七月。那今年就还可以来看看。对，就特别有意思。然后这个里面有很多小猫，我每每天都喂它们。院子里的小猫。嗯、院子里头小猫特别可爱。你有门是可以直接到后面去的吗？对，旁边这个。旁边、啊，对，要进小区的门。对、嗯，旁边有个进小区的门，然后就到我的后窗子这儿了。嗯，但如果你那个葡萄树那边可以开个门，大家坐在那底下喝咖啡就太完美了。我当,我当时是一直想在这边侧面那个窗子开个门，<笑>呃，因为这是小区的小、啊，然后各种原因。你自己养猫吗？我姑不养猫，只只养这些流浪猫。<笑>那我觉得他们有自己的生活嘛。嗯。小区里头自己转悠，然后每天来吃猫粮也挺好的、嗯。有小区的人在那喝咖啡吗？有，小区里头有好几个熟的客人，他们在小区也住的时间特别长，嗯、有住七八年的那种。我觉得愿意住在老小区的人，就比较喜欢老小区的整体的生活状态。嗯、然后、呃、都会喜欢待着。他们跟你聊家长里短吗？对，现在因为越来越熟了，就真的会聊很多的家长里短，抱怨抱怨啊，今天单位又怎么怎么，领导又怎么怎么，好多客人都是，比如说他在这儿喝咖啡。然后遇到另外一个客人，然后坐在吧台聊着聊着，然后都成好朋友。然后他们平时下了班会约着去吃个海底捞呀，然后去去约着吃个好吃的，然后就就各种，我觉得可有意思了。就还有还有，还有就是在店里头两个人聊着聊着，然后成对象的那种都有。其实说起来可多可多。没有没有那种在店里认识的，后来结婚了还邀请你去参加婚礼的。还没有到结婚那一步，应该差不多。这条街咖啡店还挺多的。嗯，今年开的会比较多。今年有会开新店吗？今年开了，嗯，像德威呀、啊，都是今年。今年这个附近，附近我看以那个朱雀门方向方圆开了，我们那天数，我开了十几家，将近二十家。那么多，已经开了。已经开了，就很很很夸张。只有开那个咖啡店吗？还是也酒吧什么都？咖啡店。我我们那天还跟店里头的客人，然、呃、他还他在那画地图、呃，画了一张叫西南城墙，嗯，就城墙里头西南城墙与钟楼那个隔开，嗯，然后咖啡馆，好、嗯、多、哦、真的特别多。其实我我觉得挺好的，就是开大家开成一个片区之后，比如说客人，然后他也会有更多的选择，对，过来逛的时候也会更方便，嗯。他们是店里的常客吗？坐在门口，对他们他们是比较熟的客人。就住附近吗？嗯，没有，他们离这儿挺远的，应该是就是约了朋友，然后一块儿来坐一坐。嗯，夏天坐在门口还挺好的。嗯、我我觉得夏天坐在门口特别舒服。然后为此我买了很多躺椅，都是这些躺椅不是我买的，就是店里客人就因为我我去大理的时候，然后看到。呃，有一个小姐姐的开朋友的咖啡馆门口有那个躺椅，特别舒服，我就坐在那拍一张照片、嗯。然后他们就我回来的时候，他们就买了四把、嗯，然后一人买了一把，然后就寄到店里头。然后他们说日常可以躺着，嗯嗯、他们也可以躺着就舒服，对，躺着很舒服。你开店了之后还有时间出去玩吗？有呀，我我每半年都会自己放假，就要出去玩。你要出去玩的话，会避开咖啡这件事情，还是也会去探探店？会会会。会有些因为现在就自己烘豆子，然后有很多就咖咖啡店内的大神，他们也也有开店，然后就就想去喝一喝他们的豆子，然后跟他们聊一聊。因为某个阶在某个阶段，就是不停的在自己烘豆，在自己的店里头，然后不停的在喝自己豆子的时候，也会有一些疑问和疑惑，然后就出去跟他们聊聊天，然后就找一找。找一找方向，找一找就是也给自己解解惑。前段时间去大理也是因为就是有一个关系比较好的烘豆师，他其实整体的烘焙风格跟我们的烘焙风格不一样，然后也是因为他可能烘豆机跟他所在的环境就是地理。其实烘豆也是跟气候环境都关系也挺大，不太一样。然后那段时间就有有一点点迷茫，因为疫情刚结束，大家整体恢复的也不会太好，店做生意也一般，然后也没有太多游客，基本上都会是熟客会偏多。嗯，然后就说那就去转转，然后带着自己的生豆，拉着生豆过去找他，然后烘烘，稍微交流。其实跟就相互交流也会有很碰撞出很多想法和很多就是你可能疑惑的点，然后突然间他说到一句有点醒你了，你就知道到底是哦自己可能哪做的可能稍微有一点点变化。嗯，比如烘豆子也是，就是烘豆子你要全神贯注，可能这转黄就发展这十秒和发展十五秒，就这种五秒或者两三秒的差别，两杯杯测的豆子完全不一样、哦，喝出来风味会很明显。像我们前段时间参加窦威七月份的那个深度比赛，今天今天晚上刚出结果，拿着第二，可开心了。<笑>然后那天就是两锅不同的，就是就是因为发展时间不一样，然后去背测的话，很明显感觉两个豆子风味走向不一样，一个就会偏更加偏风味，酸质很好，然后饱和度整体的饱和度很饱满；另外一个就会更偏醇厚一些，它虽然后段很甜，它醇厚度更高，但是。我们选在最后在决策哪个去参赛的时候想一下，嗯，还是选那个更偏风味的。杯测一般是会邀请哪些人来测？呃，都是店里头比较喜欢喝咖啡的人，然后他其实也会想尝一尝世界上排名比较靠前那些豆不到的什么味道，我、嗯、们、嗯、大家都很好奇，嗯，想,一想试一试。都挺有意思，然后每次都挺有惊喜，然后大家喝完之后就觉得啊，确实就是，嗯，杯测喝到了跟我们正常有时候喝到的豆子还是有差别，好喝，就是很好喝，然后他也会做一下，我们每次杯测完都会让他们去找一下。比较喜欢哪一只？嗯，然后因为我们都会在 COE 拍卖前去背测它，然后背测完了之后，然后我们就看，可能就是每次要等 COE 的拍卖结果看，我们喜欢那只豆子到底有多贵，可有意思你平时会做那种创意类的？好的，跟酒。跟那个威士忌，就是跟威士忌也有做搭配，偏水果一点的，然后也有跟那个有一个长安秋味，就是跟丑酒做搭配的。嗯，那个其实我觉得大家接受度还挺高，嗯、我们就叫它长，就叫它长安秋，味，因为它是桂花味道的。嗯，然后冬天还有长安冬味，它是黑米味道的丑酒。然后就跟咖啡做了搭配、嗯，大概一年能做几次这样的杯测活动，就看比、嗯，嗯，看拍卖。对，就看豆子。然后今年今年基本上是隔一周一次，隔一周一次，嗯、那频率还挺高的。嗯、你下次啥时候杯测我也想来。好，<笑>记住周二应该会有，因为他现在那个危地马拉斯谓的豆子已经在路上了，周末应该能到，周二就可以杯测了。嗯，那些小杯子都是你。到处淘来的吗？这对这些杯子都是我带回来的，然后这些杯子现在都是店都熟客，就<笑>一人一个，也有一些是他们自己带的。嗯，带他们日常喝手风呀，喝喝手都会。他们会来用自己的杯子喝、哦。对，都会用自己的杯子。为啥起名字叫窃听？<笑>每次每次说到这个问题，我想笑一下。是这样，就是当时我不是说我我在海口嘛，我在海口玩的时候，然后晚上就跟朋友聊天，朋友说你你开咖啡馆，然后想想取什么名字？然后我说我想我想我想取，就是我想给，就是因为当时上班也特别忙，就想着找就是让客人在店里头会比较舒服的待着。然后放松一下，然后呃，就大概是这个意思。完了之后晚上做梦的时候就梦到了，梦到这个名字，第一反应是，<笑>第一反应是什么？梦到了，然后赶紧早上起来去百度找他，为什么自己会想到这个名字？然后百度的时候发现了这个有一个对句：明湖里湖道路奔波修路路，来者往者西山青青且婷婷。让我觉得他。也特别符合我当时的心境和开店的想法，然后他发现他是杭州的一个亭子上的一一句对句，这也太妙了吧？对，然后就把他，我今天早上还梦到了一个名字，因为今天早上突然做做梦，然后因为今天是大暑的节气，然后今天早上做梦梦到了说，有个人告诉我，他说天气太太凉了，大暑和小暑要合并，合并成一个名字叫做合什么？然后第二个字是一个，就感觉是个片假字，我有印象，但是我不会读它。嗯、然后我还刚才还在说，我说我为什么早上会梦到这么一个梦，然后梦到两个字，然后在想这是什么意思。我说我晚上回去查一查。其实我觉得就很神奇，跟跟我开这家店也是一样，就是就所有的事情都是机缘巧合，它恰到好处就到那个点了、嗯。所以我，我我也会特别珍惜这家店，也会。想很很努力的去把它做好，然、哦、后不知道什么时候可以可以有一本属于西安的咖啡地图。<笑>我现在就想做，因为因为其实之前老好多客人就问我说，为什么没有西安的咖啡地图？我就说因为西安的咖啡馆太少了，然后今年就开了很多，今年多了、嗯，我就说看有希望了。我已经开始做各种分支了，他们说。老街花店呀，然后老街书店、老街酒吧都可以聊。我说让我把咖啡先录完。其实我觉得城墙里头感觉会特别好，老街这种感觉，因为自己在城墙里头待习惯了。你让我让我去高新，然后走在大楼底下，感觉真的。<笑>我每天早上。之前刚开刚开那个什么，就开开门的时候，开业的时候，我还每天出去花卉市场骑个自行车，每天早上去买花。然后现在有了植物商店，就可以偷个懒。你会在他那边买花吗？啊、会会会，因为店里头一直有鲜花，有的时候鲜花就夏天，尤其是夏天，特别容易蔫了、嗯嗯，然后就去那给他发微信：“你今天在店里吗？有鲜花的他说：“有。”我说：“你等一下。”然后我就过来，一直从早上等到下午过去，噔噔噔过去把花一拿就过来了。杨大迪配花还挺好看的。他他整体就好多客人都过来，我说哎，你可以去那家植物商店逛一逛、嗯，因为我那有一个他他的店里的花叫小乌龟，好多人看见他特别喜欢。我说你去吧，就在前面那家花店你去逛一逛。对。然后他们说啊，小哥哥的那个店中的植物好好看。是的。我就特别想这条街要有一个颜值担当。对，那个去尹周也录节目的时候，我也是他们刚刚一周年那个店庆完了、嗯，我去找他们录节目，然后说给他们带个礼物，我就到，我就到那个植物商店去包了一束鲜花。结果等我到店的时候，嗯、他们那个小的木头架子上，好多人给他们送的礼物都是在，都是在,都是在，都是在那儿买的。我还给杨迪拍了张照，我说你看看你的花都卖到哪里去了。然后他特别搞笑，他看特别细，他把那个照片放大了看，说：“你快让他把瓶子里面的水倒掉，这样再泡下去，这个植物就死了。对”对他可细心了，每次有客人买了什么植物之类的，他会就特别告诉他一说，一定说客人过来跟我说，小哥哥给我说了，这个花得浇多少的水，隔一天浇一次的。他说起来植物花可多可多了，然后平时进去花都可少了。嗯，是。哇、啊，这可有意思了，就是。就是每天，呃，早上开店测完豆子，就是一直把门开着。然后因为这两天天气比较好，门就开着开着，然后就那个大爷大妈，然后遛弯弯往过走，然后就这样开。哎，咖啡好香啊，然后也有好多就是呃，说是说过两天就直接来喝。我我有一个一对客人，就是阿姨和叔叔，他们已经退休了，退休了，然后他们每天遛弯遛过来。就偶尔就吃完饭遛弯过来，过来之后就，呃，叔叔喝美式，然后阿姨喝浓缩，他们两个已经就是退休了六十多五六十了那种，嗯。阿姨可能五十多五十五十六七， 50, 56, 7, 然后叔叔六十多，然后两个人每天就过来喝，然后店里好多客人都不好奇，他们两个人一个喝浓缩，一个喝美式，大晚上就晚上晚上，我、嗯、说、就是、他们两个都习惯，真的是习惯，是。阿姨从年轻的时候十几岁就喝。然后一直喝，一直喝。嗯，我、哦、感觉可好了，好好对，特别好。每天两个人过来喝一杯，然后有六着弯就回去了。我们住在那个小南门外面嘛、哦，然后就回去了。那葡萄会有人摘它们吗？都看长长好大了。因为今年有很多葡萄树底下就放了很多我们烘焙的豆子，哦、然后这就养的特别好，就今年结的果就特别多。好大一串！小区里头除了葡萄树，还有还有核桃树，还有石榴树，动不动有人拿着大杆子开始敲核桃、<笑>敲石榴，谁先敲到谁吃。此处是节目剪辑后期插入的旁白，在我和晶晶聊天的过程中，默默走进来一位朋友，开始并没有讲话。只是在不远处刷着手机，直到说起晶晶和店里的朋友们时，这位叫菜菜的朋友开始讲述且铁咖啡店的人物故事，十分生动。就是你认识这家店的老板，你要在这家店待超过一个月或者两个月啊。基本上这条街年轻的老板啊，就是像九零后、九零后、九零后的老板吧。这条街上九零后的老板你应该都能认识。这样且亭的人实在太多了，就。真的很，每个人有每个人的故事。真的每个人，每天在小食堂啊，对啊，天天在小食堂、啊、我不是一个愿意给别人说我是做生意的人。我和我朋友来喝咖啡，然后，但是我又特别爱吃，特别爱喝。我朋友就会给给他说说什么啊，我这个朋友就在你那边开民宿啊，就在你们隔壁啊，怎么的？然后我就特别不好意思，我说哦好，然后我就我就认识了他，从而认识了他。认识他之后呢，他就知道我有一个民宿，有个天台，我就邀请他。就我，就是我那会说是吃火锅嘛，到冬冬天了，然后去吃火锅。结果正说着，然后隔壁有个酒吧的老板带着他女朋友来了。然后我去过那个酒吧，他跟那个酒吧就关系特别好。然后我也正好去过那个酒吧一回。然后他女朋友在旁边就跟我们在说话，我说哎那就一起吧，然后就一起了。然后一起正聊着呢，又来了个在院子里住的人。高高就高高，因为高高在院子做工已经很熟了，对、哦。然后我就说，那反正人多也好嘛，那就大家一起去吃，就拉了个群，叫天台小食堂。嗯，然后就从而接着又认识了另外一个咖啡店老板的老婆，嗯，和呃、啊、<笑>和一个在这里交过历任男朋友的一个女孩。<笑>然后我们就会经常一起聚。对，有一些小事情，不光是一起吃饭，就比如说那个女孩就会说，咱们来玩一个游戏吧，咱们群里面一人守护一个人，<笑><笑>然后你守护一个人、就是，就是那个女孩叫小何，我们就每个人给她发一个数字，她就会悄给我们私信回复，你守护的是王金，嗯，啊、王金守护的是谁？嗯，我们就个人相互守护，然后守护完了之后，就这一个月你不能告诉她你守护的是谁，然后就悄悄就假如说王金我守护的王金，王金就是。王晶今天想干啥，他就随便在群里说。假如说我今天想吃饺子，那我们就悄悄的叫一个饺子外卖给他送过来，他也不知道谁叫的。然后就一个月之后，他要给他守护的、守护他的那个人买个礼物。我觉得这样，我们有很多小的这种搞笑的事情，就其实不是故意的，就是突然想起来了。然后比如说，就是其中个女孩，她说你们要，上唯一一个结婚生孩子了，然后就会就就就说生孩子就去他家聚一聚啊什么之类的，就这种很多很多小事，最后就变成了一个固定的天台小食堂，嗯，就一起聚聚餐呀，吃吃饭呀。作为王晶来说，他一个八百年都不太可能打烊的人，就是，嗯、<笑>就是你说是今天咱们去吃好的，你提前一个小时打烊不行。我要努力工作。本来说是今天九点打烊，进来一位客客人，八点五十进来的。您好，还可以做吗？啊，我们十点半打烊，现在十点半了。<笑><笑>然后就最后。但是就是我们那会儿，他就会愿意跟我们聚餐的时候在的，他会提前两个圈儿，那、嗯、我们也会等他，就是就晚一点吃饭。还、嗯、有那个现在还在英国的大学生，哦、他特别有意思，他他就是店里头，他是一个理科生，然后他是学那个中药学的，然后他在就西北大学,学那边，对、嗯，然后就是无论店里头有多吵闹。他弄能安安静静的看英文,文写英文论文，然后看书，然后有他感兴趣的话题，就开始跟我们放下东西开始聊天。<笑>然后不感兴趣，他就在那儿就就真的人来人往，他就在那儿看书，然后复习资料。然后所有人对他的印象，就那个看书的那个<笑><笑>看书的，我不记得是谁啊。<笑>会计妹，<笑>会计妹子最爱干的三件事：第一件事情撸猫，第二件事情每天下午准时回家和喝喝稀饭，西班西班<笑><笑>对我每天走的就想、是、走，我爸叫我回家喝稀饭，然后我说一个<笑>一个西北人，第三件是汉服，<笑>特别喜欢汉服，就。他可喜欢写字儿，然后篆刻、嗯嗯、汉服，然后可喜欢故宫，然后他专门去故宫，然后网上看故宫。不是去年有那个什么，就是开放了灯会吗、啊？其实我早都给他提议过，我说就是就是每天记载一下店里发生的任何事，到到最后你就会发现写成了一本那个咖啡版的那个那个电视剧叫啥来？日本那个深夜食堂，对，就会、嗯、就真的会成为一个咖啡版的深夜食堂，就挺好的。那个他的那个去年出的那个叫什么《书店日记》嗯，就是美国开书店的那个老板，嗯、天天写。他有的时候特别琐碎，比如说他今天找谁进了多少书，然后库存还剩多少。然后他有的时候会去收那种旧家具嘛，就是他们当地跳蚤市场，他要到哪儿买了什么家那个什么买到什么好东西，价格特别合适。然后隔隔几天你就发现他把他前几天买的东西在他们当地的拍卖市场上也卖了，然后赚了多少钱，又都是这种。然后还吐槽客人什么各种，他就写成书店日记，你就觉得哎挺好看的。对啊，你开发一下你的。那边有两个本子，全都是一些路过的客人默默的留下自己的本菜、啊。你这本子是放在外头的吗？就放在门，就在那个充电器旁边。对、嗯。今天认识了三位神奇的小伙伴。谢谢的？看一下。啊，这是粉汤羊血小车队，粉汤羊血小车队。<笑>几个特别爱吃粉汤羊血的人。这条街上有粉糖洋鞋吗？对，就是，就是因为他们几个都是在银行上班，在不同的银行，然后吃完饭之后，突然间，咦，这有家店，咦，然后就进来了。还有人在画你们这儿的猫，城墙一号猫小燕塔，啊，遇到了二号猫，还有三号猫。其实真的就是要不是因为猫不会说话，这个店里猫的故事都特别多。哦，对，其中每年都会有不同的猫，真的太有意思了。感谢大家收听，希望大家持续关注 Local 本地，下期节目见。